0: Bem-vindos a mais um spend de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Dani Madri, ou arroba Dani no Twitter. Hoje, segunda-feira, beijos Garfield, dia 7 Corrosian, do calendário Decatrian, ou 5 do 3 de 2018. E no programa de hoje, teremos um encontro digno de Clash of the Titans, ou Embate de Titãs, ou Fúria de Titãs, entre História e Astrofísica. Estas irão fazer uma jam de Heavy Metal, acreditem. Conforme já dissemos no Spin de Notícias de número 28, de 25 de 10 de 2017, sobre estrelas de nêutrons e ondas gravitacionais, sobre astroquímica, muitos metais pesados, como Iron Maiden, Megadeth, Metallica... É... Tá, né? Já deu, sei. Ouro, níquel, ferro... Também são resultantes de explosões de estrelas, como supernovas e quilonovas, certo? Todo mundo lembra. Não lembram? De novo, não custa nada. Mas hoje, ouvintíssimos e ouvintíssimas, vamos unir história e astronomia, astrofísica e química e dar um salto de volta para o passado da Europa medieval. Música <risos> já devem ter ouvido falar dos maravilhosos precursores da medicina e de alguns ramos da ciência como a química, por exemplo sim, eles mesmos os alquimistas que segundo Jorge Benjó cantava na minha infância, iriam chegar não chegaram mas seu legado há de ser lembrado. Afinal, estes tentavam, durante a chamada Baixa Idade Média, alcançar o impossível, transformar chumbo em ouro. Estes magos alquimistas não eram de todo tão excêntricos em seus sonhos e devaneios. Na verdade, eles somente não possuíam a tecnologia necessária para fabricar ouro. Mas agora... Pera, não. Para, 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 para. Já já voltamos para a Idade Média. Agora eu chamo o comandante Hamilton Musk Aldrin, direto do Espaço Sideral, com algumas imagens, ou melhor, evidências em astrofísica e astroquímica que realmente atestam que, sim, dessa vez Tsukalos tem razão. O ouro é um alien. Mas para entender como esse metal precioso incorporou-se ao nosso planeta, nós temos que olhar para o alto e além, para as estrelas, para as supernovas, explosões de estrelas de nêutrons. Porque o ouro dourado, assim como o deus do wi-fi, o nosso caro Werther Kollen, tem mesmo origem extraterrestre. Ao invés de surgir a partir da crosta terrestre do planeta, ele foi, na verdade, cozido num caldeirão de bruxa, quer dizer, no espaço, e está presente na Terra devido a violentas explosões estelares, chamadas de supernovas, colisões de estrelas de nêutrons, por exemplo. O mais leve e simples elemento químico, então vamos lá, momento receita. Pega aí, gente, lápis, papel, celular, o que vocês quiserem. Adicione o hidrogênio do qual as estrelas são constituídas principalmente. Coloque no caldeirão a uh, imensa pressão gravitacional causada por toda essa matéria que comprime e ativa fusões nucleares no núcleo da estrela. Esse processo libera energia do hidrogênio, fazendo a estrela brilhar mais do que o RuPaul em sua Drag Race». E em um período de tempo um tanto quanto longo, de milhões de anos, as fusões transformam o hidrogênio em elementos mais barra pesada, mais metaleiros ainda. Os elementos começam a vir Slayer, Sepultura, Black Metal norueguês, eles se transformam em hélio, carbono e oxigênio. Queimando elementos subsequentes cada vez mais rápido, até chegar no ferro e níquel. Ah, porém, a essa altura, a fusão nuclear já não mais libera energia suficiente e a pressão que vem do núcleo se enfraquece. As camadas externas colapsam para o centro e são expelidas novamente devido à repentina injeção de energia, fazendo com que a estrela exploda maravilhosamente formando uma supernova. Sim, gente, nem as estrelas estão livres dos gases depois de uma feijoada. E assim, a pressão extrema de uma estrela em colapso é tão, tão grande que prótons e elétrons subatômicos são forçados a se combinarem no melhor estilo palmeirenses e corintianos sentados juntos no estádio na final do Campeonato Paulista, formando nêutrons. Os nêutrons têm carga nula, sendo facilmente capturados pelos elementos do grupo do ferro. Múltiplas capturas de nêutrons permitem a formação de elementos mais pesados que a estrela em, em circunstâncias normais não seria assim capaz de formar. De quê? De quê? Que que elementos, né? Assim, prata a ouro, além de chumbo e urânio. E é daqui onde Ricky Sanchez rouba seu urânio. Ah, gente, fica a denúncia, tá? A criação destes elementos ocorre em questão de segundos. Mas o que acontece com o ouro após a explosão? A onda de choque da supernova em expansão catapulta seus detritos elementares através do meio interestelar, causando uma agitação de gás e poeira, tipo metaleiros no show do Black Sabbath, tentando ver o Ozzy de perto. Nessa agitação, se condensam esses detritos em novos sistemas solares. O ouro da Terra foi, provavelmente, é... ele advém, provavelmente, desse processo. E depois ele ainda foi moldado em, por atividades geotermais. Bilhões de anos mais tarde, agora, né, extraímos esse metal precioso por meio da mineração. Um processo caro que é apenas, de certa forma, compensado pela raridade do ouro. E agora atenção para os comerciais na astrofísica para voltarmos à Idade Média e uma utilização tanto quanto diferente do ouro. O ouro curandeiro. E dessa vez não é a babosa que cura câncer no post de zap zap da tia Neide, não. Aqui talvez tão pseudo quanto até certo ponto. Porém, se você chegasse para um médico medieval e tivesse meios para isso, ele te daria ouro como parte de um tratamento que curava, segundo estes, coração acelerado por paixões e melancolia. Tarek, tá, essa é pra gente. Em recente artigo de Renzo Consoli intitulado Uso farmacêutico do ouro da Antiguidade até o século XVII e em particular em relação a escritores medievais diferentemente dos da Antiguidade estes mencionam o ouro utilizado como remédio autores como Geoffrey Chaucer Avicenna, Bernard Gordon, etc pensavam os vários metais como detentores de propriedades curativas dada a raridade dos mesmos na natureza e dada a sua pureza O ouro sozinho Ou combinado com outros elementos Era usado para curar as mais diversas Enfermidades, como doenças mentais E cardíacas, doenças nos olhos Lepra E para manter a juventude Ou segundo os alquimistas Mais renomados Como Flamel Para fabricar o elixir da vida eterna Ou menos da eterna juventude No melhor estilo Dorian Gray Será? Oscar Wilde. Um exemplo de citação, em documento medieval, é de Constantinos Africanus, que em palestra na escola de medicina em Salerno, no século XI, disse... O ouro é mais temperado que outros metais. Este possui propriedade de aliviar um estômago em sofrimento e ainda consegue confortar aqueles que possuem fobias e ainda também consegue ajudar aqueles que possuem doenças no coração, além de ter seu uso efetivo comprovado para melancolia e calvície. Bora vender essa ideia para aquela galera do cogumelo do sol, né? Não, né, gente? Não. O artigo citado de Renzo Consoli e é as citações a referências a documentos, fontes primárias, estão disponíveis uh, no livro A History of Geology and Medicine, uma coleção de ensaios publicados em 2013 pela Sociedade Geológica ou The Geological Society, baseado em uma conferência de 2011, e essa foi a primeira vez que um volume inteiro foi dedicado a, a examinar como é, rochas, minerais, fósseis e amostras de solo tiveram uso na Idade Média, uso terapêutico na Idade Média, isso assim, desde tempos ancestrais, na verdade, desde a Antiguidade até a Idade Média. Bom, that's all folks, e por hoje é só, lembro que todos os links fontes comentados estão na postagem e please, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para sua banda de heavy metal preferida, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e venha para o lado histórico astronômico da força até amanhã. Edição por Felipe Reis.